0: Sophie Lyonnais, une fille au père sous emprise et assassinée. Narration, Florent Houlier Le 20 septembre 2017, les pompiers sont alertés par des habitants de Southfields un quartier chic de la banlieue de Londres. Inquiets, ces derniers ont senti une épouvantable odeur de brûlé émaner d'une maison. On distingue également une épaisse fumée noire. En quelques minutes, les pompiers sont à la porte de cette résidence pavillonnaire comme on en trouve partout dans le quartier. Les heureux propriétaires de cette belle demeure avec jardin sont un couple d'expatriés français, Sabrina Quider et Wissem Medouni, tous deux âgés de la trentaine. Les pompiers sonnent à la porte, Wissem ouvre. Il est assez surpris de les voir. Il est en train de faire un barbecue. Il prévoyait une petite fête, alors il a décidé de faire cuire du mouton. Les pompiers ne sont pas dupes. Cette odeur épouvantable n'a rien à voir avec de la viande d'animal grillée. Ils tiennent à inspecter le jardin. Quelques minutes à peine suffisent à faire basculer cette journée dans l'horreur. Moins d'une heure plus tard, le couple Quider Medouni est emmené dans les bureaux de Scotland Yard. Ils sont soupçonnés de meurtre avec l'intention volontaire de dissimuler un cadavre. Celui de Sophie Lyonnais, une fille au père originaire de Troyes. Voici l'histoire de ce crime hors norme dont a été victime une Française vivant à Londres. la culpabilité du couple d'expatriés est rapidement confirmée. Chez eux, les enquêteurs retrouvent des enregistrements audio et une vidéo prouvant que la jeune fille a subi toutes sortes de sévices physiques et moraux. Tout a commencé deux ans plus tôt, de l'autre côté de la Manche, en France. Sophie Lyonnais, 19 ans, est à la recherche d'un emploi. Cela fait maintenant un an qu'elle a obtenu son CAP petite enfance. Mais dans l'Yonne, le département où elle réside, c'est un secteur qui laisse peu de débouchés. Toutes les places sont déjà prises. Elle ne parvient pas à obtenir un contrat à long terme. Inscrite à la mission locale, elle est convoquée en juin 2015. Sa conseillère a une très bonne nouvelle à lui annoncer. Elle a trouvé le poste qui lui correspond, un emploi de fille au père chez un couple de Français dans une banlieue chic de Londres. Pour Sophie, qui est issue d'un milieu modeste et n'a jamais eu la chance de voyager, c'est l'opportunité de ses rêves. Si elle accepte, elle partira à Londres dès le mois de janvier 2016. Sophie Lyonnais n'hésite pas une seconde. Elle peut compter sur le soutien de sa mère et de son père. Malgré leur maigre revenu, ils se cotisent pour lui offrir son billet d'Eurostar. Le jour du départ, Sophie ressent à la fois de l'appréhension et de l'excitation. C'est son premier voyage loin de sa région natale. Mais à son arrivée, hors de question pour elle de faire du tourisme. Elle prend directement un taxi pour Southfields, dans le sud de la ville. C'est un quartier à la fois chic et familial, situé juste à côté du stade de Wimbledon. Sophie fait la connaissance du couple, des personnes très charmantes en apparence. Sabrina Quider et Wissem Medouni ont deux enfants de 4 et 7 ans. Le plus grand est issu d'une première union entre Sabrina et une star du showbiz, Mark Walton. Mark s'est d'abord fait connaître comme membre de « Boyzone », un boy's band irlandais qui a eu son heure de gloire au début des années 90. Il a ensuite connu le succès comme producteur de musique et a collaboré avec plusieurs artistes et groupes de renommée internationale. Le palmarès que prend plaisir à décrire Sabrina suffit à impressionner la jeune Sophie. Les deux femmes ont presque 15 ans d'écart et des tempéraments radicalement opposés. L'une est timide et réservée, l'autre est au contraire très extravertie. Avec la vie confortable qui semble lui être promise, Sophie ne remarque pas l'étrangeté de certaines situations. La maison est grande et comporte de nombreuses pièces. Pourtant, Sophie Lionel n'a pas le droit à sa propre chambre. C'est dans celle des enfants qu'un lit lui a été aménagé. Les deux garçons sont très gentils. Ils s'attachent vite à leur nouvelle nourrice, mais pour Sophie, la situation devient assez contraignante. Elle n'a aucune intimité, aucun repos. Elle est forcée de vivre au rythme des petits, du matin au soir, la semaine comme le week-end. Sophie ne se plaint pas. Après tout, c'est une chance de pouvoir habiter Londres, et ce, gratuitement. Mais c'est la moindre des choses, lorsqu'on travaille 7 jours sur 7, sans aucun jour de congé, et pour un salaire avoisinant les 60 euros mensuels. En contrepartie, Sabrina Quider offre tout de même quelques cadeaux à Sophie, lui prête des vêtements pour qu'elle puisse accompagner la maîtresse de maison dans quelques soirées mondaines. Sophie Lyonnais découvre le monde du showbiz, serre la main de quelques personnalités, se rend à des cocktails avec Sabrina, au début, cette nouvelle vie lui convient. Mais à force d'enchaîner les soirées, le ménage et la garde des enfants, elle est épuisée. Au fil des mois, la jeune fille est de plus en plus fatiguée. Lorsqu'elle appelle ses parents, elle essaye de faire bonne figure. Elle se montre la plus rassurante possible et si elle n'ose pas se plaindre, c'est parce qu'elle sait à quel point son père et sa mère n'ont pas une vie facile. Née à Troyes, Sophie est confrontée au divorce de ses parents dès l'âge de trois ans. Patrick est ouvrier et Catherine mère au foyer. Sophie passe une bonne partie de son enfance avec son père pour le bien de sa scolarité. Sa mère a quitté Troyes et a choisi de s'installer du côté de Sens, dans l'Yonne. Même s'il n'a jamais eu les moyens de lui offrir tout ce qu'elle voulait, Patrick a toujours tenu à ce que sa fille chérie ne manque de rien. Sophie Lyonnais a vécu une enfance modeste, mais heureuse, auprès de parents séparés, mais très aimants. Durant son adolescence, Sophie rejoint sa mère pour vivre à ses côtés. Sa personnalité discrète l'empêche d'entretenir de bonnes relations sociales, elle qui rêve pourtant de travailler dans le cinéma. Pour l'heure, bien sûr, il n'en est pas question. Sa mère, qui vit d'une maigre pension et d'une aide de l'État, ne peut lui payer une telle école. Sophie ne se décourage pas pour autant. Elle compte travailler pour économiser et poursuivre son objectif de carrière. Elle se tourne alors vers le secteur de la petite enfance, filière qui lui offrait la possibilité de trouver un emploi rapidement. Du moins, c'est ce qu'elle imagine. L'avantage, c'est qu'il s'agit d'études assez courtes, un simple CAP suffit. Elle l'obtient du premier coup, mais sera vite confrontée aux dures réalités du travail. On comprend mieux pourquoi elle tentera de relativiser les problèmes rencontrés à Londres. Plus les semaines passent et plus ses responsabilités au domicile de Sabrina Cuider l'apaisent. Les tâches ménagères sont innombrables, de la cuisine au linge en passant par le nettoyage complet de la maison. Avec plus de 120 mètres carrés de surface à entretenir, son quotidien est éprouvant. Sans compter que Sabrina a décidé d'abandonner totalement son rôle de mère. Les jours de semaine, Sophie se lève à six heures du matin pour préparer le petit déjeuner à toute la famille. Elle le fait de bon cœur. Elle aime beaucoup les deux garçons de Sabrina, et tient ce qu'ils ne partent jamais de la maison le ventre vide. Ensuite, vers 8 heures, elle prend le chemin de l'école avec eux. L'établissement privé où sont placés les garçons n'est qu'à une centaine de mètres de la maison. Elle fait le chemin à pied et finit par se lier d'amitié avec certaines mères du quartier. Au bout de six mois, Sophie est presque considérée comme la maman des enfants couidères. Sabrina délègue à Sophie l'ensemble des tâches et contraintes qui lui incombaient auparavant. Les journées s'enchaînent à un rythme infernal. Sophie ne voit pas le temps passer. De temps en temps, le week-end, elle peut se permettre une petite sortie au centre-ville, mais toujours en compagnie des enfants. Avec eux, elle visite un peu Londres, fréquente des musées. Elle n'oublie pas de prendre des photos pour les envoyer à ses parents. Son père et sa mère ne sont pas inquiets, ils sont persuadés qu'elle s'amuse. Même si Sophie oublie parfois d'appeler pendant plusieurs semaines, ils savent que c'est parce qu'elle est très occupée. Monsieur et Madame Lyonnais sont loin d'imaginer dans quel bourbier leur fille adorée est en train de s'enfoncer. Sophie non plus, d'ailleurs. Elle s'enferme dans cette cage dorée, victime sans le savoir d'un phénomène d'emprise psychologique. Quand elle ne fait pas le ménage, elle répond aux multiples sollicitations de Sabrina. Cette dernière la maquille, l'habille pour poser pour des photographes. Comme elle travaille dans la mode, elle fait de sa fille au père l'égérie de sa marque. Évidemment sans aucune contrepartie financière. Un jour, Sophie fait la connaissance de Michael, propriétaire d'un fish and chips dans le quartier. À chaque fois, la jeune femme est heureuse de le voir. C'est la seule personne extérieure à la famille et à l'environnement des enfants avec laquelle elle peut échanger amicalement. Michael l'invite régulièrement à venir manger dans son restaurant. Souvent, il se heurte au refus de Sophie que Sabrina empêche de sortir le soir. Situation qu'il trouve de plus en plus déroutante et suspecte. L'année 2016 est passée à vive allure. Les fêtes de Noël approchent. Sophie demande l'autorisation à Sabrina de rentrer en France pour rendre visite à sa famille. Elle ne supporte pas l'idée de passer un Noël loin de sa mère. La matriarche londonienne refuse. Elle dit que justement, la période de Noël est celle où elle doit honorer plusieurs soirées, cocktails et buffets de sa présence. De plus, Sophie a pour mission d'acheter les cadeaux des enfants. Maintenant qu'elle connaît bien les garçons, c'est à elle de décider des jouets qui seraient à leur goût. Sophie est blessée. Elle songe pendant un temps à abandonner la famille, à rentrer définitivement auprès de sa mère et de son père, de chercher un travail avec un vrai salaire. Mais elle ne peut se résoudre à laisser les enfants, qu'elle commence à considérer sérieusement comme des membres de sa famille. Wissem Medouni, quant à lui, ne dit rien. Il pense que sa femme a parfaitement raison d'agir ainsi. Sophie Lyonnais devra se résoudre à passer les fêtes de Noël loin des siens. Elle ne veut surtout pas inquiéter ses parents en leur disant qu'elle ne peut pas rentrer par manque d'argent. Elle les appelle le 24 décembre en les rassurant sur sa situation. Elle leur raconte qu'elle est très heureuse et qu'elle veut profiter de l'ambiance des fêtes dans la capitale britannique. Ses parents sont compréhensifs. Sophie Lyonnais n'a pas eu de vraies vacances depuis son arrivée à Londres en janvier 2016. Un an sans voir ses parents, elle continue de les rassurer. Nous sommes au printemps 2017. Un soir, Sabrina Quider interpelle Sophie à propos de la disparition d'un collier. Cette dernière n'en revient pas. Elle n'a jamais touché à ce bijou. Sabrina l'a peut-être perdue à l'occasion d'une de ses innombrables soirées. Mais Sabrina n'en démord pas. Elle accuse Sophie de vol. Au fil des jours, elle se montre de plus en plus menaçante. Elle dit à Sophie que jamais elle ne pourra rentrer en France tant qu'elle n'aura pas retrouvé ce collier. Sophie est tellement terrifiée à l'idée de rester bloquée chez Sabrina Quider qu'elle consacre le peu de temps libre qui lui reste à chercher le collier dans la maison. Elle confie ses misères quotidiennes à son ami Michael. Ce dernier n'en revient pas. Sabrina Quider et Wissem Medouni passent pourtant dans le quartier pour être le couple parfait, des parents modèles proches de leurs enfants. Mais la réalité est bien plus cauchemardesque. L'été 2017 approche à grands pas. Sophie n'est toujours pas rentrée voir sa famille. Sans s'en rendre compte, elle s'est enlisée dans une relation toxique, une emprise psychique et physique qui ne va aller qu'en s'aggravant. Depuis la prétendue disparition du collier, Sabrina Quider n'est plus la même. Elle se montre méfiante à l'égard de son employé, n'hésite pas à la réprimander pour tout et n'importe quoi. Elle l'humilie en public et devant les enfants. Sophie pleure en silence, ou bien elle craque devant ce harcèlement moral incessant. Un jour, alors qu'elle est au restaurant de Michael, elle ne peut pas retenir ses larmes. Son ami vient la voir et lui demande ce qu'il se passe. Sophie cherche ses mots. Elle n'ose pas parler de la situation chez Sabrina. Alors, elle invente une histoire. Elle prétend que sa maman est très malade. Elle aimerait lui rendre visite, mais elle n'a pas l'argent nécessaire pour le voyage. Michael est très étonné. Cela fait presque un an et demi que la jeune Française travaille à Southfields. C'est inconcevable qu'elle n'ait pas de quoi se payer un billet de train. Son ami a pitié et lui propose son aide mais elle refuse catégoriquement. Au fond, Sophie est terrorisée et a peur des réactions de Sabrina si elle quitte la maison.